0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ihr Lieben, wir kommen heute an das fünfte Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Und es ist ganz Entscheidend, dass wir immer wieder uns das vor Augen stellen. Johannes versucht immer wieder, die Grundwahrheiten uns vor Augen zu stellen, so auch im letzten Brief, wie so eine Zusammenfassung. Und ähm, grundsätzlich ist die Sache die, dass er uns klar machen will, was haben wir eigentlich an Jesus Christus. Wenn man auf die Straße ging und so fragen würde, haben Christen Grund zum Jubeln? Was würden die meisten sagen? Naja, der Kirche geht es nicht so gut. Die werden auch nicht gerade immer voller. Und wie viele treten aus der Kirche aus? Und Jetzt müssen sie noch einiges verkaufen. Die fetten Jahre sind vorbei. Die Konkurrenz wird immer größer. In einer, einem Fokusbericht wurde es so gesagt, der Sinnmarkt, der Sinnmarkt ist heiß umkämpft und die christlichen Kirchen sind ein Anbieter unter anderem. Da vertritt der Psychologe den Seelsorger, die Talkshow, die Beichte und hinzu kommen so viele Religionsanbieter neben Muslimen, Buddhisten, Esoterik und müssen sich nicht da die Christen etwas einfallen lassen. Vor allem, was macht dass sie so anders, so einzigartig gegenüber den anderen? Und genau da setzt Johannes ein. Als geliebte Gottes leben in der Gewissheit, wer Jesus hat. Das Leben Und die Frage, die sich uns stellt, ist ja diese, wie sieht das Leben mit Jesus aus? Ist das ein rosiges Leben? Ist das ein einfaches Leben? Ist das ein schönes Leben? Ja, ist es ein Leben zum Jubeln? Ich denke, ja. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung und das ist das Erste, was uns im Anfang dieses Kapitels vor Augen gestellt wird. Ich lese uns die ersten fünf Ersten sechs Verse vor, äh, da wird uns gezeigt, als Geliebte Gottes können wir durch den Glauben über die Welt liegen. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Gottgesalte, der Christus, der Messias ist, der ist aus Gott geboren. Und jeder, der seinen Vater liebt, liebt auch dessen Kinder. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer, nicht drückend oder belastend. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und dies ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer anders aber ist es, der die Welt überwindet, außer dem, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist das Große. Wir sind solche, die als Geliebte Gottes über die Welt siegen können. Die Frage, die sich ja immer wieder bei uns stellt, ist dieses, was heißt das siegen über die Welt? Das Erste, was uns damit klar wird, wir stehen in einem Kampf, wir stehen in einem geistigen Kampf und doch sind wir auf der Seite des Siegers. Und unser Kampf ist einerseits, so sagt es Johannes, gegen die Welt, also die Verlockungen dieser Welt, die Genusssucht, wir haben das gehabt in Kapitel 2, die gierigen Augen und der Geltungsdrang, der uns immer wieder Neue hier begegnen will. Und dann versucht der Teufel mit seinen Einschüchterungen uns immer wieder Mürbel zu machen und uns klar zu machen, dass mit Jesus, das klappt doch sowieso nicht so richtig. Nimm dein Leben selber in die Hand und dann wird es recht. Und dann haben wir noch diese Situation, dass uns die Sünde, diese Rebellion gegen Gott immer wieder anfechten will und uns in Frage stellt, dass Gott es so gut mit uns macht. Das ist der Kampf, in dem wir stehen, jeden Tag neu. Und manchmal denken wir, muss das so sein? Soll das so sein? Warum ist das so? Es ist deshalb so, damit wir in der echten Abhängigkeit von Gott, von Jesus bleiben. Hier wird klar gemacht. Wir haben von uns aus überhaupt keine Chance zu siegen, wenn wir das bedenken. Sondern nur der, der aus Gott geboren ist, der uns zu dieser Gewissheit führt, dass Jesus der Sieger ist, der kann Sieg haben. Manchmal stehen wir als Christen so da, als ob das so wäre, als ob Jesus gar nicht der Sieger ist in unserem Leben. Manchmal sind wir in der Situation, dass wir sagen, Mensch, jetzt bin ich schon wieder in diese Sünde gefallen. Jetzt bin ich schon wieder hier, habe ich hier versagt. Und deshalb sagt Johannes, die Voraussetzung ist, dass Jesus Christus dein Erlöser geworden ist und du von Neuem geboren bist, so wie es Johannes damals berichtet von dem Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3. Du musst von Neuem geboren werden aus Wasser und Geist, aus dem das Gottesgeist in dir Wohnung nimmt. Und dann kannst du den Sieg Jesu in Anspruch nehmen. Und hier wird eigentlich das klar gemacht in diesen Versen, dass, wir kommen gleich noch drauf, dass es so entscheidend ist, wer ist für uns Jesus? Ist Jesus für uns einer, der uns hilft, dass wir ein bisschen besser leben können? Ist Jesus der, ja, der ein toller Mensch war und der uns viel vorgelebt hat? Oder ist Jesus der, der vom Vater gekommen ist, der... Mensch geworden ist, der uns erlöst hat und durch den wir den Sieg haben dürfen, durch den wir Sieger sein dürfen, denn er hat den Teufel besiegt. Wie geschieht das? Wie geschieht diese Veränderung? In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und da sagt Johannes, wenn diese Liebe in euren Herzen ist, dann könnt ihr den Verlockungen dieser Welt widerstehen. Wenn diese Liebe nicht da ist, ist das nicht möglich. Also es geht nicht darum zu sagen, wie stark bin ich, sondern wie stark ist mein Glaube, wie stark ist mein Vertrauen auf diesen Jesus, der mein Heiland geworden ist. Ja, wenn wir in das Wort Gottes schauen, werden uns da so manche Dinge deutlich gemacht, wie wir Menschen sein können, die von diesem Sieg her leben können. Nämlich, da wird gesagt, in, im, auch schon im Johannesbrief vorher, in Kapitel 2, da wurde gesagt, er ist der, der äh, Jesus hat den Siegerungen er ist der, der unser Sieger geworden ist. Das ist das Herausragende, das ist das, was uns ganz neu beschäftigen soll. Wir dürfen Menschen sein, die zwar im geistigen Kampf stehen, aber wir können Sieger sein. Warum? Die Sünde kann uns, darf uns nicht mehr beherrschen. Der Teufel hat kein Anrecht mehr an uns durch Jesus Christus. Jesus ist Sieger geworden, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Jesus ist Sieger geworden, weil er damit dem Teufel die Macht genommen hat. Wir Lieben, das ist so entscheidend für unser Leben. Das brauchen wir immer wieder neu, dass wir uns da ausrichten, weil hier will der Teufel uns Mühe bemachen. Hier will er uns immer wieder sagen, es bringt doch gar nichts. nein bringt etwas diesem Jesus Vertrauen. Aber da gehört das dazu, dass ich, sage, ich vertraue ihm. Da gehört es dazu, dass ich sage, ja, ich will mich diesem Jesus so anvertrauen, dass er seinen Sieg in meinem Leben zum Ausdruck bringt. Glaube heißt, ich vertraue diesem Sieg. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die anderen Weltanschauungen und Religionen, sie haben diese Ausrichtung nicht. Denken wir zum Beispiel an den Koran. Der Koran sagt, Gott hat keinen Sohn. Jesus Christus, der Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Gottes und sagt nicht von sagt nicht von Gott, er sei in einem Drei. Er ist darüber erhaben, einen Sohn zu haben. Ja? Dieser Erlöser, dieser Retter gibt es letztlich nicht im Koran. Auch lehrt der Koran, Gottes Sohn wurde nicht gekreuzigt. Sie haben ihn nicht getötet, auch nicht gekreuzigt, vielmehr erschien ihnen ein anderer ähnlich. Da hat sich auf einmal jemand anders sozusagen angeboten. Der Koran ehrt Jesus als Gesandten Gottes, aber er leugnet Jesus, dass er der Sohn Gottes ist. Dass Gott, dass Jesus für uns sterben musste als Sühne, damit wir wieder in Verbindung mit Gott kommen können. Und Johannes hat dazu geschrieben in 1. Johannes 2, Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wie können wir siegen? Nochmal zwei Dinge, die uns hier vor Augen gestellt werden. Wir können siegen, wenn wir von der Liebe Gottes uns bestimmen lassen. Diese Liebe Gottes führt dazu, dass wir Menschen sind, die dann auch die anderen lieben können, weil wir von dieser Liebe Gottes immer wieder neu erfüllt sind. Das ist eigentlich der Grund zum Jubel. Gottes Liebe ist so groß, dass er uns Jesus Christus gegeben hat. Und dennoch gehört das andere auch dazu. Wer Kind Gottes ist, wer von der Liebe Gottes geprägt ist, der will doch diesem Gott leben und ihm dienen. Das ist so, wie man das bedenkt. Ich erlebe das jetzt immer mal wieder so bei meinen Enkeln. Wenn die einem zugetan sind, sind sie eher bereit, dann auch zu gehorchen. Ja? und meistens geht es beim Opa natürlich viel besser als bei den Eltern. Die sind ja nicht so lang, da ist man nicht so lang, ja. Aber das ist eigentlich so diese Sache, wo man immer wieder, wo einem immer wieder so freut, es Opa das und jenes, ja, und eigentlich klar gemacht wird, das ist diese Liebe, die dazu führt, dass Gemeinschaft da ist, die dazu führt, dass ich sage, ich will das tun, ich will dem äh, nicht ähm, betrüben, sondern er soll sich freuen. War folgende Situation, äh, ich habe so eine kleine Drohne und habe sie dann mit unserem Enkel fliegen lassen und habe natürlich, weil ich das nicht oft mache, äh, die Drohne ist irgendwo hingeflogen und war dann weg. Ja? Gut, äh, wir haben dann versucht, sie zu suchen ähm, und ich habe gemerkt, wie unser Pablo, das hat ihm, ah, Opa, wir müssen die doch finden, du hast die doch, äh, das ist doch gut für dich. dass du. Äh. Also wir haben versucht, sie zu, zu suchen, aber wir haben sie nicht gefunden. Das Schönste war für mich nachher, am Schluss, bevor wir uns verabschiedet haben, hat er gesagt, Opa, für dich ist die Drohne nicht so viel wert. Das heißt, wenn das dir hilft, dass du dann darüber wegkommst, dann soll das auch so sein. Ja? Aber was sollte damit deutlich werden? Es sollte deutlich werden, er hat sich Gedanken gemacht, wie ich mich fühle, dass jetzt da was weg ist. Und so sollen wir es machen mit unserem Gott und Heiland Jesus Christus. Wir machen uns Gedanken, wie fühlt sich Gott mit dem, wie wir leben? Und machen wir uns überhaupt noch so Gedanken? Ja? Oder geht es uns eher darum, Gott muss sich Gedanken machen, wie wir gut leben können? Ja? Das ist ja oft so diese Denkweise. Und deswegen äh, kommen wir zu dem zweiten Punkt, der uns nochmal vor Augen stellt, wie entscheidend es ist, dass Gott, der, dass Jesus, der ist, der Gottes Sohn, wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Ich lese uns 1. Johannes 5 von Vers 6 bis 12. Jesus ist gekommen mit der Bestätigung Gottes durch das Wasser seiner Taufe und das Blut seines Kreuzes. Nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und das Blut. Der Geist bestätigt uns das, denn der Geist Gottes ist die Wahrheit. Wir haben also drei Zeugen, den Geist, das Wasser und das Blut. Alle drei stimmen überein. Wenn wir schon menschliche Zeugen Glauben schenken, wie viel mehr dann dem Zeugnis Gottes? Gottes Aussage hat ungleich größeres Gewicht, zumal er damit für seinen Sohn eingetreten ist. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innern, das wahr ist, was Gott sagt. Wer es nicht glaubt, macht Gott zum Lügner, weil er nicht wahrhaben will, was Gott über seinen Sohn gesagt hat. Und was bedeutet das für uns? Es besagt, Gott hat uns ewiges Leben geschenkt, denn dieses Leben haben wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben nicht. Als geliebte Gottes erkennen wir in Jesus den Gesandten Gottes, der uns ewiges Leben gegeben hat. Das ist der Zentralpunkt, der uns hier begegnen soll und der ähm, eigentlich das ist, was den ganzen Brief immer wieder ausmacht. Die Gottessohnschaft, ist bezeugt. Jesus kam vom Vater in diese Welt. Er wurde Mensch. Er war der, der sündlos blieb als Mensch und der für unsere Sünden gestorben ist. Und das ist dreifach bestätigt. Bei seiner Taufe bestätigt Gott, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bei seinem Erlösungstod, da war es so, da fragt der hohe Priester, bespöre dich bei Gott, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Und Jesus sagt ganz einfach, du sagst es. Und das war sein Todesurteil. Was bedürfen wir anderer Anlage? Er hat Gott gelästert. Genau das ist immer wieder die Sache. Das wollen die Menschen nicht wahrhaben. Jesus ist der von Gott. Und über ihm am Kreuz stand die Todesursache. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da haben sich die Pharisäer furchtbar aufgeregt und gesagt, er hat es gesagt, müsst du schreiben. Nein, sagt der Pilatus, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Und damit ist ein ganz klares Bekenntnis, Jesus ist der Christus oder das ist der Christus, der Judenkönig, das ist der Messias, der Gesandte Gottes, der von Gott gekommen ist. Und der Heilige Geist, er bezeugt Jesus Christus, so hat es Jesus den Jüngern vorausgesagt in Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich, senden, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Das ist Johannes so entscheidend wichtig. Wisst ihr, dass ihr durch Jesus Christus das ewige Leben habt? Nicht in dem Sinn, vielleicht kriege ich es mal, ich glaube ja dran, das könnte ja vielleicht sein. Nein, ich habe das ewige Leben durch Jesus Christus, wenn er mein Erlöser geworden ist und wenn Gottes Geist seine Liebe in mich hineingelegt hat. Schon im Johannes 3, Vers 36 sagt der Johannes, wer an den Sohn glaubt, wer ihm vertraut, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht gehorcht, wird das ewige Leben nie zu sehen bekommen, denn Gottes Zorn bleibt über ihm. Ja, das war das Entscheidende, dass Jesus immer wieder neu das vor Augen gestellt hat. Ich bin der, der vom Vater gekommen ist. Ich bin der, der möchte euch, dem Vater, neu groß machen. Ich bin der, der euch sagt, in mir habt ihr die Verbindung zum Vater wieder. In mir habt ihr ewiges Leben, dieses ewig mit Gott, dem Vater, verbunden sein. Und da kommt noch ein zweites dazu, nämlich dieses, das, wenn wir solche sind, die uns, die uns von ihm dieses geschenkt haben, äh, schenken geschenk, lesen, diese Gewissheit, dass wir wissen dürfen, weil Jesus der ist, der mein Erlöser ist, darf ich vertrauensvoll zu ihm kommen und darf mich an meinen himmlischen Vater wenden. Weil ich Gottes Kind bin, kann ich dann auch für andere im Gebet einsetzen. Aber hier wird zunächst einmal das in den Mittelpunkt gestellt. Wer mit dem Sohn verbunden ist, der hat das ewige Leben. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Hast du diese Gewissheit dass du mit Jesus verbunden bist, dass Jesus dein Heiland geworden bist? Oder bist du im Moment in einem Zweifel, ist das wirklich so? Oder wie sieht es aus? Deshalb lasst euch da neu hinterfragen, ist Jesus wirklich mein Heiland? Habe ich durch Jesus den liebenden Vater erkannt, der sich mir ganz neu gezeigt hat. Ist mir klar, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der, der durch sein vergossenes Blut mir Erlösung geschenkt hat. Jesus ist der, der mir Zeugnis gibt, dass ich Kind Gottes bin. Und so kommen wir. Zum Dritten, wo uns das auch vor Augen gestellt wird, das heißt, als geliebte Gottes haben wir Gewissheit unseres Heils und Gewissheit, das Gebet auf offene Ohren stößt. Da heißt es in Vers 13 bis 17, Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Denn er glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht, wenn wir wissen, dass er uns bei allem erhört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, sodass, so als hätten wir es schon erhalten. Wenn jemand sieht, dass sein Bruder oder seine Schwester sündigt und es sich dabei nicht um eine Sünde handelt, die nicht zum Tode führt, dann soll er für ihn bet, für sie beten und Gott wird ihnen das, das Leben geben. Das betrifft aber auch nur die, deren Sünde nicht zum Tode führt. Denn es gibt auch Sünde, denn die den Tod nach sich zieht. Die habe ich nicht gemeint, wenn ich sage, dass ihr beten sollt zwar ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Eine nicht leichte Lektion, die uns hier gegeben wird, und doch eine wunderbare Sache, das erste will ich äh, betonen als erstes, nämlich, dass uns klar werden soll, als Kinder Gottes haben wir Gewissheit unseres Heils. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Paulus schreibt es in Nummer 8, Vers 16, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder. sind. Was ist das für eine wunderbare Sache? Das zu erkennen. Wir dürfen solche sein, die neu zu unserem Gott und Vater gehören. Von Natur aus sind wir Geschöpfe Gottes, durch Leseerlösung Erlösung sind wir wieder Kinder Gottes. Das ist die neue Möglichkeit, die uns Gott durch Jesus, ge Christ durch Jesus Christus gegeben hat. Die Frage ist ja, haben wir diese Gewissheit? Da sagt einer, ohne das Bewusstsein, ewiges Leben zu besitzen und dadurch in ein neues Verhältnis zum himmlischen Vater versetzt worden zu sein, kann diese Zuversicht unmöglich vorhanden sein, dass ich sage, und jetzt kann ich diesem Vater begegnen, kann ich ihm alles sagen. Ja? Wie sieht mein Verhältnis zu meinem himmlischen Vater aus? Bin ich der, der nur bittet und sagt, oh, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das? Oder bin ich der, der sagt, Vater, ich freue mich, dass ich mit allem zu dir kommen darf. Ich danke dir, dass du mich so gemacht hast. Ich danke dir, dass du mir immer wieder neu deutlich machst, dass du es gut mit mir meinst. In im letzten Mal wurde da auch in einem Vers, das so gesagt, Kapitel 4, Vers 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt, in der Liebe Gottes zu uns. Von dieser Liebe her wollen wir uns neu beschenken lassen. Diese Liebe soll uns zu diesem Verhältnis zu Jesus Christus und zu unserem himmlischen Vater führen. Als durch Jesus Erlöste haben wir Gewissheit, unserer Gotteskindschaft. Aber als, Gotteskinder kann ich mich, als Gotteskind kann ich mich auch vertrauensvoll an meinen himmlischen Vater wenden. Und jetzt kommt dieses, ich darf erleben, was erhörlich beten heißt. Hier werden nämlich zwei Dinge genannt. Das eine ist, was ich bitte in seinem Willen, das wird er tun. Und wer von seinem Willen her ausgeht, der darf Gewissheit haben, dass Gott Gebet nicht nur hört, sondern erhört. Da treten immer wieder zwei Fragen auf, die uns beschäftigen. Auf der einen Seite erleben wir das Gebet, dass wir zunächst keine Antwort bekommen. Ich habe doch für die Sache gebetet, warum antwortet Gott nicht? Und da ist die Frage, wie ist das Gebet entstanden? Im Jakobusbrief heißt es, ihr betet, weil er nur für euch betet und dann werdet ihr nichts empfangen. Und hier wird gesagt, bete nach seinem Willen. Das heißt, ich richte mich immer wieder aus, was ist denn der Wille des Vaters? Wofür darf und soll ich beten? Und da ist ja dann die Frage, wie bekomme ich heraus, was Gottes Wille ist, um in seinem Willen erhörlich zu beten. Ich denke, deswegen brauchen wir Gottes Wort. Deswegen brauchen wir immer wieder die Ausrichtung vom Wort Gottes, um den Willen Gottes zu erfahren, im ganz Persönlichen, aber auch im Allgemeinen. Was ist Gottes Wille? Zum Beispiel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gottes Wille ist, den Menschen diese Wahrheit von Jesus Christus weiterzugeben. Aber dann oft auch so ganz persönliche Dinge, wo uns auf einmal klargemacht wird, vielleicht durch ein Wort Gottes oder im Gebet, das ist jetzt dran. Oft ist es aber so, dass es nicht sofort kommt sondern dass dieses Beten ein Ringen ist. Ich habe letztens jemanden besucht und er sagte, Sie sind jetzt genau richtig gekommen. Jetzt ist mir wieder klar, dass Gott mich nicht einfach alleine gelassen hat. Aber ich habe eins gemerkt, ich brauche Geduld. Dass ich bereit bin, zu warten, bis Gott mir zeigt, wie gut er es mit mir meint. Das ist vielleicht auch dein Problem, dass du nicht die Geduld hast, bis Gott antwortet. Und wir haben doch immer wieder neu das so erlebt, auch in unserer Gemeinde, da wo wir im Gebet vor den Herrn gestanden sind und dran geblieben sind, haben wir erfahren, dass er uns Weg gezeigt hat und wir die dann auch gehen durften im Glauben. Jesus selber hat in seiner Verbindung mit seinem Vater das oftmals so weitergegeben. Vater, ich danke dir zum Beispiel, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. So sagt es in Johannes 11, wo es um die Auferstehung des Lazarus geht. Im Hören auf den Vater erleben wir was wir beten sollen. Eigentlich müssten wir ja sagen, brauchen wir doch gar nicht beten. Weil in Matthäus 6, Vers 8 heißt es, euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr dafür betet. Also brauchen man doch nicht beten. Doch, wir, sollen, wir, wir brauchen das Gebet aus drei Gründen. An unserem Gebet erkennt Gott unsere Gebet, unsere Bereitschaft, ihm zu leben, ihm zu dienen. Wenn ich das einfach als selbstverständlich nehme, dann kann man das, ja, das ist genauso, wenn ich äh, mit meinem Ehepartner einfach nicht mehr rede und sage, ja, wir lieben uns doch, ist alles in Ordnung. Ja? Es gehört die Gemeinschaft dazu, es gehört das Reden miteinander dazu. Und deshalb beten, deshalb Gespräch mit Gott, unserem Vater. Als zweites, an unserem Beten erkennt Gott unsere Bereitschaft von ihm zu nehmen. Sind wir bereit, dass wir sagen, ja Gott, ich bin offen, Fülle du mich. Ich habe nichts, du musst mich fühlen. Und drittens, an unserem Bitten und Beten und an unserer Fürbitte erkennt Gott, erkennen wir Gott und uns selbst. Und dann kommen wir auch dazu, dass wir für die anderen beten. Nämlich, dass uns klar wird, ja, wir haben einen Auftrag für unsere Glaubensgeschwister. Wir wollen einstehen für die anderen im Gebet. Und da wird das so schön deutlich gemacht, wenn äh, Paulus schreibt es so, wenn jemand von einem Fehltritt überein wird, so seid ihr die, die ihr Barmherzig seid solche, die ihn mit Sanftmut zurechtbringt. Dass wir im Gebet Menschen vor Gott bringen, dass wir im Gebet anderen helfen, dass sie wieder auf den rechten Weg kommen. Und jetzt kommt hier dieser Nachsatz, der uns irgendwo sehr berührt. Und dann sagen wir, gibt es jetzt doch Todsünde oder was ist da los? Ja? Nein, es geht jetzt nicht um die Frage, ist das eine Sünde? die vergeben wird, oder ist das ein Todsünde? Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um diese grundsätzliche Frage. Sind wir bereit, unserem Gott zu leben? Sind wir bereit, Gottes Geist an uns wirken zu lassen? Oder sagen wir, nee, das ist überhaupt nicht wichtig. Hauptsache, wir haben Erlösung in Jesus Christus. Das war so dieses Denken der damaligen Gnostiker. Ähm, die sagten, was mit meinem Körper geschieht, ist völlig egal. Der ist sowieso dem Tod verfallen. Hauptsache, mein Geist ist bei Gott. Und heute gibt es genauso Menschen, die sagen: Ja, Hauptsache, mein Geist ist bei Gott. Was in meinem Leben passiert und wie ich lebe, das ist gar nicht, das ist zweitrangig. Nein. Es ist doch immer wieder die Frage: Woran erkennen Menschen oder woran erkennt jemand anders, dass ich zu dem gehöre? War jetzt so lustig, unsere Nachbarin hat gesagt, Mensch, äh, bei deinem Enkel sieht man ganz genau, dass der zu dir gehört. Ja? Gleiche Mimik und so manches. Aber ich habe gesagt, ja, wir haben das schon gemerkt, aber dass das so auffällig ist, haben wir nicht gedacht. Ja? Aber die Frage, das ist ja die Frage, erkennen die anderen an uns, ob wir diesem Gott leben, diesem Jesus Christus als Herrn haben, und er sagt, naja, das ist auch so einer, wo er meint, der wäre besser. Was hat man von Pastor William Busch gesagt? Dieser Mann ist eigentlich klasse. Er hat nur ein Splien. Er redet immer von Jesus. Ja? Und er hat gesagt, wunderbar, wenn die Leute das so sehen, dann ist das genau richtig. Ich will Zeugnis sein für meinen Herrn. Ich will einer sein, der diesen Gott der Liebe verkörpert, weil er selber den anderen nachgeht und im Gebet die anderen vor Gott bringt. Und deshalb sagt er, wenn Menschen ganz bewusst sagen, ja, ich will, ich will eigentlich schon Erlösung haben, aber sonst will ich mein Leben leben, wie ich will dann ist das eine Frage, wo man sagt, ist das wirklich Glaube oder ist das Gott ausnützen wollen auf meine Kosten? Und da sagt Johannes, das müsst ihr schon unterscheiden. Wie sieht es aus mit dem Einzelnen? Will er überhaupt mit Jesus, mit Gott gehen oder will er sein eigenes Leben leben? Und deshalb für uns ist es wichtig, wie stehen wir zur Sünde und zum Umgang mit ihr. Wie wichtig ist uns das, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist. Ja, Jesus ist für die Sünde aller gestorben. Es ist nicht die Frage, dass äh, das nur äh, für gewisse Mö möglich wäre. Jesus ist für, alle, für die Sünden aller gestorben. Aber nicht alle nehmen dies in Anspruch. Und hier sind wir nicht aufgerufen zu unterscheiden, ist es jemand, für den wir jetzt beten können oder ist es jemand, für den man mehr beten muss? Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist schon zu beten. Aber wir müssen immer wieder sagen, ja, wir werden nicht weiterkommen, wenn Menschen auch bereit sind, sich dem zuzuwenden, der ihr Heiland ist. Und so können wir dann zum, kommen wir dann zum Schluss. Man könnte sagen, wie so ein Fazit, eine Zusammenfassung, die am Ende uns gemacht wird. In 1. Johannes 5, Vers 18 bis 21. Wir wissen, dass je, jemand, der ein Kind Gottes geworden ist, nicht bedenkenlos weitersündigt. Denn wer von Gott gezeugt ist, worden ist, hütet sich vor der Sünde und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen dass wir von Gott stammen und dass die ganze Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns fähig gemacht hat, den einzig wahren Gott zu erkennen. Mit ihm, der die Wahrheit ist, sind wir durch Jesus Christus verbunden. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den falschen Göttern. Am Schluss nochmal eine dreifache Gewissheit. Die erste Gewissheit, wir sündigen nicht mehr bedenkenlos und wissen, dass wir vor dem Bösen bewahrt sind. Das sind die zwei Dinge, die zusammengehören. Das eine ist, was ich vorhin schon gesagt habe, es geht darum, dass ich sage, ich will meinem Herrn leben. Ich bin nicht mehr in der Rebellion gegen Gott, sondern ich lebe ihm zu, wenn ich da und dort in Sünde falle, dann ist es ein Ausrutscher, dann will ich zurück in die Gemeinschaft mit dem Vater. Wir sündigen nicht mehr bedenkenlos. Und das Zweite, was dazugehört, ist, wir sind nicht mehr in der Sünde verhaftet, gefangen. Menschen, die nicht Jesus Christus als Erlöser haben, die können gar nicht anders. Sie sündigen. Ja? Und auf der anderen Seite, wir wissen wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn haben, kann der Böse uns nicht mehr antasten. Ja, er geht umher wie ein Brüller Löwe. Ja, er versucht uns immer wieder neu in Unruhe zu bringen, aber er kann uns nicht antasten im Sinne von, dass er uns von Jesus wegreißen kann. Wir sind auf der Seite des Siegers. Das soll hier nochmal deutlich werden. Und ihr Lieben, das ist eine so entscheidende Sache für unser Leben, zu sagen, der Teufel kann und darf uns nicht mehr beherrschen. Er darf uns zwar anfechten, aber er kann und darf uns nicht mehr, mehr beherrschen, denn Jesus ist der Sieger. Und das Zweite, was hier deutlich wird, wir sind aus Gott Geborene. Wir stammen von Gott wir haben eine andere Existenz, eine neue Existenz durch Jesus Christus. Neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und trotzdem sind wir in einer Umgebung, in einer Welt, die vom Bösen, vom Teufel beherrscht ist. Macht uns immer wieder zu schaffen. Aber ihr Lieben, es ist doch was Wunderbares, wenn wir wissen, wir dürfen hier der Seite des Siegers sein. Und es soll uns ganz neu auch gelassen machen, ja, in dieser Welt ist vieles, was uns Not bereitet. In dieser Welt ist vieles, was wir nicht verstehen. Aber in dieser Welt ist einer, der die Welt überwunden hat, Jesus Christus. Und wir sind solche, die aus ihm heraus leben dürfen. Als ich letztens im Altenheim Dienst getan habe, da war es so am Anfang so eine schlechte Stimmung, dass ich gesagt, ja, habe ich gesagt, ich werde heute über die Liebe Gottes sprechen und dann sagt die eine Frau, ja, von wegen, Liebe Gottes, mal in diese Welt schaut und so und dann habe ich gesagt, wartet mal ab, ich versuche euch das klar zu machen. Und dann, am Schluss, hat sie sich bedankt und gesagt, danke, jetzt kann ich wieder besser in die Zukunft ja einfach dieses Erkennen ja wir, wir stehen in dieser Welt aber Gott ist nicht schuld daran dass es so aussieht sondern der Mensch aber Gott will hineinwirken in diese Welt und wir sind damit hineingenommen und dann am Schluss noch mal dieses wir sind erlöst durch Jesus der uns den wahren Gott vermittelt hat so ist er wahrhaftig Gott und verkörpert das ewige Leben, das wir durch ihn haben. Das ist das Einzigartige. Jesus ist der, der das ewige Leben verkörpert. Also nicht nur durch ihn haben wir das ewige Leben, sondern er ist der, der das ewige Leben ist. Und deswegen brauchen wir ihn und deswegen wollen wir ihn haben und immer wieder neu und ihm lernen, wer ist der wahrhaftige Gott. Und wissen, ja, er ist gekommen, Licht, Salz zu sein. Und er ist gekommen, für uns die Sühne zu übernehmen. Und hat damit uns das ewige Leben gegeben. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Der hat das ewige Leben. Deswegen ist mir das immer so wichtig, dass ich das gerade auch am Grab bei Beerdigung sagt, diesen Vers, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und dann am Schluss noch diese Ermahnung, denkt man, Mensch, wo muss das jetzt noch sein? Wir wissen doch jetzt Bescheid. Kinder, hütet euch vor den falschen Göttern. Johannes weiß, wie wir sind. Johannes weiß, dass wir immer wieder in Anfechtung sind. Und er weiß, dass die Welt uns verlocken will. Er weiß, dass der Teufel uns Mühe bemachen will. Er weiß, dass die Sünde uns immer wieder anfecht. Deswegen sagt er, bleibt in eurer Stellung als Geliebte Gottes. Bleibt bei Jesus, dem wahren Sohn Gottes, der um unseres Willen Mensch wurde und uns erlöste. Und lasst euch durch keine Ersatzrituale von der Beziehung zu Jesus abbringen. Es gibt heute so viele Dinge, wo man sagt, du musst das und das machen, dann wirst du ein Christ sein, der nur noch Sieg erlebt. Nein, wir bleiben in dem Kampf. Ja, wir sind auf der Seite des Siegers und wir erleben auch den Sieg, aber es geht nicht um irgendetwas zu machen, sondern es geht um die Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Und das mögt der Herr uns schenken, dass wir uns da von nichts abbringen lassen, sondern wissen, er ist der, durch den wir alles haben, was wir brauchen im Leben und im Sterben. Er ist das ewige Leben und wir dürfen in ihm den wahrhaftigen Gott sehen und erkennen. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus begegnet bist. Und Wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, dass durch deinen Sohn Jesus Christus wir Erlösung haben. Wir danken dir, dass du deine Liebe in unser Herz hineingelegt hast durch deinen Geist. Und wir danken dir, dass du uns diese Möglichkeit gibst, aus dem Sieg Jesu zu leben. Lass uns immer mehr in dieser Abhängigkeit sein. Lass uns immer mehr erfahren, was dein Wille ist, um Menschen zu sein, die ganz zuversichtlich beten können und die gerade auch anderen andere sich dir anbefehlen, damit du Veränderung schaffst. Danke, dass du der Herr bist, dem wir neu vertrauen wollen, dem wir neu unser Leben schenken wollen, dass du es gestaltest, dass du es veränderst, dass du mit deiner Liebe uns so befähigst, dass wir zum Segen auch für andere werden können. Wir danken dir für deine Treue.